0: O que mais me incomodava, ele falava, não conta pra ninguém, senão você tá ferrado. E assim, eu nunca contei nada pra minha mãe, realmente com medo de tudo o que pudesse acontecer.
1: Olá, eu sou Fernanda Cláudio e esse é o o Paracetano. uso infantil. Os casos mais frequentes que as se dão dentro dos relacionamentos afetivos mas existem casos em que ele pode se apresentar dentro de sua própria casa. A manipulação utilizada por quem comete o gaslight muitas vezes serve de instrumento para ocultar agressões mais graves, como o abuso infantil. Hoje iremos ouvir dois relatos sobre isso, onde o agressor além de manipular a vítima, que tem pouca consciência do que está acontecendo devido à pouca idade, também exerce seu poder nas pessoas ao redor, para evitar que seus atos sejam descobertos. A primeira vítima, que preferiu não ser identificada para a proteção da sua família, tem 35 anos e sofreu diversos abusos quando era criança. O mais significativo, segundo ela, foi cometido pelo seu irmão.
0: Meu irmão dois anos e meio mais velho que eu. Aí a faixa etária de devia ser entre 12 e 14 anos. Porque esse eu não tenho dimensão mesmo. não tem, É muito difícil para mim essa data. A gente dormia no mesmo quarto. Minha mãe em outro. Meus avós em outro. Então durante as brincadeiras ele tinha alguns sinais comigo. e me remetiam a ir pro quarto. E a gente ia pro quarto jogar videogame. Até que um dia ele começou a falar assim. Ah, gosto muito de você. você é minha irmã. Te amo muito e tal. E começou a... Ele teve a vida sexual dele iniciada comigo, praticamente. Eu me incomodava, porque era algo, era uma ação que eu não gostava. Só que, ao mesmo tempo, era meu irmão. Eu não achava que meu irmão ia fazer alguma coisa de ruim pra mim. Só que aquele negócio de não conta me incomodava. Por porque, porque que não posso contar? E, ao mesmo tempo, eu acatava, porque eu sabia que qualquer coisa que acontecesse. Meu irmão foi um cara que a família inteira, até hoje, coloca ele no pedestal. Ele é o carinhoso com o idoso, ele é o carinhoso com a criança, ele é o cara gente fina, tal, tal. Tal, tal. só que é um usuário de cocaína, um cara que acorda de manhã e toma duas de cerveja, não procura emprego, mas é bonzinho ele não responde. E eu era ovelha negra porque eu não tava nem aí, eu metia a boca mesmo. Eu gritava, eu batia, eu já quebrei cadeira nas costas do, do pai do meu irmão. Eu sempre fui muito muito violenta. Também minha família se resolvia muito assim, no xingo, na né, batida tal. Todas as broncas que eu já tomei na minha vida, quando era criança, todas as vezes que eu apanhei, todas as vezes que eu fiquei de castigo, todas, nenhuma eu fiz alguma coisa. Então, eu sabia do poder dele, né? Meu irmão é um cara que se ele te contar aqui uma coisa absurda, ele acredita tão que você fique em dúvida. Eu só fui ter dimensão disso com 21, 22 anos. Foi quando eu comecei, foi quando eu comecei a me relacionar com um garoto e ter uma vida sexual ativa. Só que não era ativa porque eu nunca senti prazer, o meu corpo não reagia mais. Durante todos os namoricos que eu tive, porque eu insisti, eu, eu insisti bastante, não sentia prazer. Eu não sabia, por exemplo, que a mulher ficava lubrificada. Não tinha dimensão disso. Então, todas as vezes doeu muito. Todas as vezes sangrou. E nenhuma vez eu gostei. Mas eu gostava muito do rapaz que estava comigo. Para mim, eu casava com ele. Porque realmente era uma pessoa boa. Mas não rolava. Então, para mim, o maior reflexo que eu tive disso tudo é a reação do meu corpo. Eu não posso dizer, ah, eu sou gay por causa disso. Mas também não posso dizer que eu sou gay sem influência disso. Entende? Eu sei que foi muito difícil para mim falar disso para alguém. Porque eu achava que a culpa era minha, né? É, não sabia por que a culpa era minha, mas a culpa era minha então sempre foi muito difícil falar, não lembro nem para quem foi a primeira pessoa que eu contei isso foi o vomitar assim, sabe, que eu precisava se eu não me engano foi uma amiga minha do, do terreiro que hoje é minha amiga até hoje aquilo para mim, parecia que eu tava passando durante alguns anos por... É, sabe aquela sensação quando você bebe muito no dia seguinte? é uma ressaca imensa então quando você vomita Sara, né? Então para ela foi a primeira vez que eu falei, chorei tudo que tinha que chorar pra ela. E depois quando contei desse assunto, nunca mais eu chorei. Mas verbalizar para mim foi foi isso, foi sair de uma ressaca. Foi pôr pra fora e falar, mano, beleza. Agora vamos segurar a bucha, porque se eu aguentei isso, eu aguento um monte de coisa. Pode vir. Geniele da Silva tem 27 anos e também
1: sofreu violência enquanto era criança, mas diferente da história anterior, ela não conseguiu reverter esse caso positivamente. Quando eu tinha por volta de 6, 7
2: anos, o marido da minha tia me chamou uma vez para ir na casa dele e aí lá ele ficava me oferecendo balas, doces, mas eu lembro que pra mim era na inocência. Aí, teve um dia que, com esses oferecimentos, ele começou a passar a mão em mim. E passava a mão em mim e me ameaçava. Ele falava que se eu contasse para minha tia ou para minha mãe mesmo, ele ia matar ou a minha mãe ou uma das minhas irmãs. E aí, eu não via outro jeito a não ser não contar. Ele não chegou, assim, nos finalmente e tal, mas ele passava muito a mão em mim. Ele ficou pelado muitas vezes na minha frente. Naquele tempo, eu não entendia muitas coisas, né? Eu sentia a culpa assim, de não falar para minha mãe de saber o que estava acontecendo comigo e eu não poder contar para ninguém o que estava acontecendo, porque eu sabia que estava errado aquilo. Eu lembro que uma vez que ele fez isso, aí eu fui pro meu quarto, sete anos, e eu comecei a chorar desesperado sem saber o que fazer, como fazer, se estava certo aquilo, se não estava, e uma, uma vizinha percebeu o que estava acontecendo e ela viu ele me chamando para ir lá na casa dele, e ele falando bravo comigo, e aí ela foi e contou isso para minha mãe, me chamou para conversar e aí eu eu contei, eu acabei contando toda a verdade para ela, de tudo o que ele falava, de tudo o que ele fazia, ela sempre de início que ficou sabendo, ela já logo acreditou em mim. E no fim, a minha tia, que é a esposa dele, né, continuou com ele mesmo, sabendo de tudo o que tinha acontecido, porque a minha mãe conversou com ela e, fal- e falou que só não ia denunciar ele na polícia pelos meus primos, né, porque ele tinha muitos filhos. Por não ter denunciado, no filho acabou fazendo tudo que ele fazia comigo, acabou fazendo isso com a própria filha, e aí essa foi uma das as consequências muito grandes que aconteceu de não ter denunciado ele. Infelizmente, teve que acontecer com a filha dela para ela ter percebido que ele não era uma pessoa boa, que o que ele tinha feito comigo era verdade, né? Ela não acreditava, ela achava que era mentira. E depois de dele ter feito isso com a própria filha, ela acabou acordando e denunciou ele para a polícia e ele ficou, acho que uns três, quatro anos preso. Agora ele tá solto aí pela rua. Agora ele vive na igreja, pedindo perdão, segundo ele, não sei, né? Mas a gente não manda tem mais nenhum contato, ninguém da família não diz nem oi pra ele, nem nada, que a família inteira ficou sabendo de tudo o que aconteceu comigo e com a minha prima. E em relação a mim, o que afetou assim, é que eu, eu não consigo me relacionar muito com as pessoas, assim, em relação de namoro, eu começo a namorar, os garotos começam a querer, porque realmente acontece numa relação de querer passar a mão em mim, ou alguma coisa assim, eu simplesmente travo na hora, e faz muito tempo que eu tô sem namorar, não porque não tem ninguém interessado, porque tem o problema é que eu realmente não consigo, realmente sou travado quando chega algum cara, assim, parte de mim que quer se relacionar comigo, eu até tenho vontade, eu gosto da pessoa, mas eu não consigo levar isso adiante isso para frente, porque eu tenho medo e olha que eu passei por volta de, acho que um ano e meio, dois anos, se eu não me engano não tenho muita certeza, num psicólogo para me ajudar, não sou lésbica, eu não sou nada disso, que tem gente que até acha que por eu não me relacionar eu, tenho, eu gosto de mulher não é isso, não é verdade, eu não gosto eu só realmente não consigo me relacionar, não sei o que acontece que trava comigo, a única coisa certeza que eu tenho é que foi por tudo que aconteceu comigo e é uma coisa que não sei, eu espero um dia poder superar pra poder ser feliz de verdade e constituir a minha família, né Que eu acho que é o sonho de todo mundo mas não sei se esse eu vou ter o prazer de ter
1: Mônica Stiegel, advogada, complementa esses relatos baseada na sua experiência atuando na vara de família e na área criminal com enfoque em violência doméstica.
3: Isso é muito triste quando acontece com a figura de pais e filhos, né? Porque você tem no seu pai, na sua mãe, aquele que é, que é teu protetor. E você acaba, principalmente quando isso acontece um criança, você acaba que achando que a forma de tratamento que você tem daquela pessoa é natural. Porque se você não confiar no teu protetor, no teu pai na tua mãe, você vai confiar em quem? E aquela pessoa acaba, infelizmente, quando ela tem isso, né? Ela é doente a esse ponto, ela acaba te manipulando de uma forma que você acha que aquilo é amor. Então, é, você tem esse relato de muitos adultos que sofreram isso na infância, ou até mesmo da criança, falando, não, mas minha mãe, meu pai me ama, por isso que ele age assim. Então, ao ponto de infelizmente nós termos relatos de pessoas, ou mesmo na criança, nessa fase, que fala que receberam determinadas carícias em regiões íntimas, é, ou determinado tipo de, de tratamento, que você sabe que aquilo nunca deveria ter acontecido, mas que a pessoa ou a criança nesse momento acha que é normal porque acha que é amado, então se eu tenho uma pessoa que aparentemente fala bem, é bem articulado é, dá atenção a todo mundo eu já paro por aí a minha avaliação dessa pessoa, se essa pessoa é bonita né, socialmente falando então realmente se alguém vem dizer esse pai ou esse irmão ou esse tio está assediando a criança, a irmãzinha a filha, a sobrinha a neta, eu vou acreditar em quem? Eu vou acreditar na criança que pode fantasiar? Eu vou acreditar no adolescente que às vezes já tá tão traumatizado e já está se sentindo tão agredido psicologicamente, moralmente, fisicamente, que começa a ter atitudes descompensadas? Eu vou acreditar em quem? Uma pessoa que está aparentemente desequilibrada e aparentemente me dizendo uma, uma coisa absurda? Ou eu vou acreditar naquela pessoa que é sempre sensata, sempre linear? A pessoa que só sofre, precisa de tratamento também, porque senão ela sai daquele relacionamento, ela vai achar o outro igual ou pior é muito comum em caso de violência doméstica isso, enquanto não se buscar tratamento, né? é muito comum a menina que sofria violência em casa do pai buscar um marido igual, é muito comum se separar do primeiro marido que era violento e arranjar dois ou três ou o quarto que era assim também, porque a gente não foi atrás da cura da causa o caso do homem que se arrepende de verdade e que ele pede ajuda, é muito, muito difícil de acontecer, é muito raro a nossa sociedade é muito machista até antigamente, Fernanda, a gente tinha um crime, a gente tinha uma atenuante e até uma, que a gente chamava de excludente de ilicitude pro caso do homem que matava a mulher quando a mulher o traía, então se a mulher matasse o homem ela era presa por homicídio o homem que matava a mulher porque ele era traído antes da nossa constituição antes dessa época que a gente vive mas que não faz muito tempo era o homem que estava lavando a sua honra Até antes do nosso código de 1916, ela ela não era uma pessoa. Ela era tratada da mesma forma como os bens móveis ou semoventes, que são os animais. Então ela não tinha, até bem pouco tempo atrás, o que emancipava uma mulher era o casamento. E a mulher passava da obediência dos pais para a obediência ao marido.
1: Outras histórias você encontra no paracetaloca.com.br. Toda quinta-feira com novas publicações. Até lá!